0: Bien amados hermanos, muchas gracias, eh. hermoso el mensajito ¿eh? ¿Cómo no pusieron una foto mía orando? <risa> Muy bien, bueno, ¿sabe qué? Vamos a empezar la, la enseñanza hoy porque ya se nos hizo un poco tarde Resulta que eh, la semana antepasada comenté con ustedes acerca de la posibilidad de hablar eh, sobre algunas parábolas Las parábolas, bueno, son componentes que que son simbolismos, historias breves, historias eh, de la cotidianeidad, no complejas, sino sencillas, historias sencillas y breves Que tienen atrás una, una verdad espiritual, eso es lo que son las parábolas Parece fácil, pero es bastante difícil entender las parábolas, en realidad bastante difícil Tanto que el Señor Jesucristo les dijo a sus apóstoles, a sus discípulos que cuando ellos le preguntaron que por qué hablaba con parábolas con los fariseos, dijo, para que oyendo no, es, no entiendan y para que viendo no vean. Contienen verdades espirituales profundas y solamente por revelación del Espíritu de Dios se pueden comprender. Tanto fue así que los maestros de la ley, los doctores de la ley, los fariseos no lograron captar la profundidad de estas palabras. Y hoy la verdad tenía la intención de, de hablar alguna de las más sencillas, pero este, resulta que no estaba nada, nada, nada sencilla, pero nada. Entonces iba a tener que meterme en una explicación compleja y mejor lo voy a dejar para otro día. Lo que sí eh, quisiera eh, decirles que el mensaje va a tratar un poco acerca de una exhortación que el Espíritu Santo trae sobre nosotros y bueno, de alguna manera eh, está reflejada en un par de parábolas. Eh, realmente le pido al Señor que, que traiga luz sobre lo que quiere hablar sobre su iglesia Padre bueno, que tu Espíritu nos hable Señor, nos redargulla lo profundo del corazón Con tu palabra y traiga luz a nuestras vidas En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre bueno, amén eh, ¿Sabe usted que el Evangelio eh, arranca con unas palabras del Señor Jesucristo Que dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado y mire, estas palabras fueron proclamadas no nada más a, a cualquier población. Le aseguro que, que la interpretación como sonaba a Israel bíblico, al Israel bíblico, es muy diferente de como nos suena a nosotros, porque el Israel bíblico en primer lugar era una monarquía. Entonces ellos entendían perfectamente el concepto de reino. Era una monarquía que traía una tradición muy larga de reyes, sucesión de reyes, es decir, era un reino. Y se entiende muy bien cuando alguien viene y proclama que el reino de los cielos se ha acercado. Está hablando de reinos. Nosotros no entendemos muy bien lo de reinos porque lo que más hemos tenido aquí en México es unos virreyes y que dependían de los reyes de España. Entonces, el concepto de reyes como que nos cuesta un poco de trabajo comprenderlo. Lo único que medio entendemos es la cuestión de la república. Y en las repúblicas, ustedes saben, bueno... Hay un Senado, hay legisladores, hay representantes del pueblo que tratan cosas allí y las cosas se eligen por votación y nada que ver, mira. para efectos de lo que estaba proclamándose lo entendemos poco, pero los judíos lo entendían muy bien, el reino de los cielos ha acercado y arrepiéntanse significa cambia tu manera de pensar porque el nuevo esquema que viene requiere una manera de pensar diferente y así proclamó el Señor Jesucristo y esto les causó cierta inquietud, cierta inquietud sí a, a los líderes de qué se trata esto. Pero el pueblo estaba más o menos preparado, amados hermanos, porque era una monarquía que tuvo sus días de gloria en los tiempos de David, en los tiempos de Salomón, y la gente echaba de menos esos, esos días de gloria de, de su pueblo. Y en este momento, cuando el Señor Jesucristo hace su aparición, eh, esta monarquía, estaba sojuzgada por el imperio romano, otra, otra monarquía que se había extendido ya no solamente a rey de una nación, sino a un imperio que era un emperador que gobernaba sobre las otras naciones y les pedía tributo y no les dejaba libertad. Entonces, en esta opresión, el pueblo de Israel estaba, eh, no obstante, bajo cierta calma, porque Roma no llegaba a destruir, sino lo único que les interesaba a los romanos era sojuzgar y que la gente a los pueblos a los que dominaban les pagaran tributo, o sea, la lana. Y si querían seguir con sus, con sus ondas religiosas y con su cultura, los romanos no culturizaban tanto, entonces los dejaban, que tuvieran sus dioses, que tuvieran sus eh, servicios religiosos a su manera, si querían vivir de tal o cual manera, no les obligaban a cambiarse la vestimenta ni a cambiar de dioses, les ofrecían lo que tenían, pero hasta cierto punto no les interesaba tanto. Y esta nación judea, era una nación muy resistente, ya habían aprendido de los años pasados de la disciplina de Dios, resistentes al cambio. Entonces, en medio de esta calma relativa, el sacerdocio pudo investigar y escudriñar las escrituras y mucha gente estaba esperando realmente la llegada del Mesías. Ese libertador prometido por Dios que iba a levantar un reino como el, los días gloriosos, los días de David. O sea, había expectativa. Y eso, por ejemplo, es muy diferente a lo que nosotros tenemos ahorita. Ni conocemos nada del reino, ni esperamos ningún Mesías, ni nada Entonces, el arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha acercado Mire, despertó, ¿qué está hablando? ¿Acaso se va a levantar ese líder que nos va a liberar del yugo romano? Y se empezaron a preparar militarmente a escondidas Y la verdad, se generó mucha expectativa Esperaban las señales de, de ese liderazgo Y cuando el Señor Jesucristo llegó anunciando el reino para Israel ¿Se imagina la emoción? Entonces, eh, es un poco diferente el contexto en donde se proclama este arrepiéntanse, pero no lo entendieron. No lo entendieron porque para poder entender estas verdades espirituales, mire, en realidad se necesita quitar los velos y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Quitar los velos que, que tenía este pueblo y para poder quitar los velos, la gente necesitaba abrir su corazón a la llegada del Mesías de Dios. Aceptar a Cristo que llegó ofreciendo vida eterna para todo aquel que creyera sus palabras. Y desafortunadamente Israel endureció su corazón y pocos, pocos de los judíos aceptaron a Jesucristo. Millones había, muchos fueron llamados y pocos fueron escogidos. Pero bueno, con esos pocos el Señor eh, penetró en los corazones de ellos... Y aun que caminaron con ellos físicamente, todavía no entendían. Miren, ahorita estaba leyendo en la mañana el boletín y el boletín habla acerca de esta experiencia personal que, que a veces tenemos que tener y claro, la experiencia que narra donde, donde esos tres discípulos muy amigos, el círculo íntimo del Señor Jesucristo lo acompañó al monte y Él se transfiguró delante de sus ojos. Oiga, se imagina la escena, qué experiencia personal, dice el boletín. Claro que es una experiencia personal, que el Señor se transfigure delante de nosotros, se revela nuestra vida. Casi todos los cristianos hemos tenido una experiencia personal así, un tanto sobrenatural, sobrecogedora, eh, mística, que, que ha tocado profundamente nuestro ser y nos ha asombrado y nos ha hecho llorar. Dios, de alguna manera, se ha acercado a nosotros con una experiencia así. Pero la verdad es que estas personas, a pesar de que eran los compañeros íntimos del Señor Jesucristo, todavía no alcanzaban a ver quién era realmente el Señor Jesucristo. Lo, lo Estaban trabajando en su mente. Pero cuando ocurrió este fenómeno, esta transfiguración, y entonces aparece al lado del Señor Jesucristo Elías, y aparece al lado del Señor Jesucristo Moisés, que representa todos los profetas y toda la ley, Pedro dice, vamos a hacer una enramada para ustedes. Y equivocando, equivocando, ¿sabe que Mire, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Solamente alguien nos puede conectar con Dios y es Jesucristo hombre. Entonces aparece una voz del cielo y, y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, escúchenlo a Él, solamente a Él. Solamente a Él, porque la ley habla de Jesucristo, los profetas profetizaron sobre el Señor Jesucristo y todo se concentra en la persona del Señor Jesucristo a quien deberíamos de escuchar. Así, bueno, eh, el plan de salvación consiste en que eventualmente nosotros abramos nuestro corazón al Señor Jesucristo, le entreguemos nuestro corazón para que Él reine en nuestro corazón. Cuando el Señor Jesús era una persona no se podía hacer eso porque no se puede meter una persona dentro de otra persona. Pero Él dijo, les conviene que yo me vaya porque si yo me voy, Voy a enviar a un paracleto, un abogado, un consolador, un defensor, un aconsejador de ustedes y va a vivir dentro de ustedes y estará en ustedes. Y entonces eh, en 2 Corintios capítulo 3, eh, el apóstol Pablo está explicándoles a la iglesia de los Corintios un, ciertas situaciones por las cuales no pudo Israel, el Israel bíblico, recibir, recibir a, a la revelación, porque Tenían cubierto el entendimiento. En el verso 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando los judíos aún leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, Qué importante Amados hermanos es que nosotros nos convirtamos Al Señor, para que entonces El velo de nuestro corazón sea quitado Y dice, porque el Señor Es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad Entonces, lo que Cristo Era en una persona, cuando Él murió Resucitó, ascendió a los cielos Envió su Espíritu Santo Y el Espíritu Santo es Cristo mismo Mire, el Señor Es el Espíritu y donde esté el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Cuando nosotros le decimos al Señor Jesucristo Sí, quiero que seas tú el Rey Que venga tu reino Sobre mi corazón, ya no quiero mandar yo Amados hermanos, ¿cuánto tiempo gobernamos Nuestras vidas? ¿Y qué hicimos De ese gobierno? Mire Cuando llegamos a la luz Todo es vergonzoso Eso es lo que hicimos con nuestra vida Vergüenza tras vergüenza No nos dábamos cuenta, pensábamos que éramos Chistosos, pensábamos que éramos Agradables Pensamos que éramos inteligentes, sabios. ¿Cuántas cosas pensamos de nosotros mismos? Y cuando llegó la luz, dijimos: somos indignos, éramos unos tontos, locos, extraviados, pecadores, sucios, inmundos. Pero la sangre del Señor Jesucristo limpia nuestra vida y nos da un lugar de dignidad, oiga. Un lugar de dignidad, un lugar de honor que no nos merecíamos. Pero así quiso el Padre limpiar nuestra vida. Mire qué paternidad, mire qué padre. ¡Qué padre! ¿Verdad? Y entonces nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús, le pedimos que Él gobierne sobre nosotros y viene con su Espíritu a habitar en nuestros corazones. Eso es la vida cristiana en realidad. Cuando nosotros le entregamos el control de nuestro corazón a Jesús y allí desde el profundo de nuestro ser, Él gobierna nuestra mente, gobierna nuestras emociones, como decía ahorita Lucero, Él se convierte verdaderamente en el Señor de nuestra vida, gobernando sobre nuestra alma También ahorita en este, en este versículo que les decía Jaime Que lo leyeran todo completo Porque dice ahí ve más profundo Sí, pero es que dice que la palabra de Dios Es como una espada de dos filos que, que penetra lo profundo y separa el alma del espíritu Y las intenciones del corazón Por eso es muy importante, amados hermanos La palabra La palabra viviente, no la palabra escrita La palabra viva esa es la que revela las intenciones de nuestros corazones. Es la que nos da luz, entendimiento y quita el velo y nos permite tener esta profunda comunión con Dios y traer a nuestra vida verdadera libertad. ¡Libertad! Porque antes pertenecíamos al reino de las tinieblas, mire, y éramos esclavos del pecado. Pero cuando estamos en el Señor Jesucristo, ahora tenemos libertad. Porque Él está en nosotros ahora. Y trae tanta luz y tanta revelación. Bueno, la verdad es que el trabajo del Espíritu Santo es ir limpiando nuestra vida, transformándonos, porque nuestro Padre, amados hermanos, nos recibe como cuando recibió ese Padre, que es otra, otra enseñanza tipo parábola. En Lucas 15, ¿recuerda usted? Está un Padre que su Hijo le dice, bueno, yo lo que quiero es mi herencia, a ti no, no me interesa. Y se va el Hijo y hace de su vida un desastre y de pronto viene y el Padre aquel está esperando al Hijo. Con todo lo que le dijo el Hijo, este padre tiene un corazón de amor Y está esperando a su hijo Y cuando el hijo regresa Solamente lo abraza Lo ama Lo viste nuevamente Con nuevas vestiduras Le hace una fiesta Y le dice Póngale el anillo Porque es parte de la familia Este hijo estaba muerto Pero ha resucitado Y así ¿Cuántos de nosotros Amados hermanos Nunca nos ocupamos de Dios Vivimos nuestra vida Con los talentos Que Dios nos dio Con las habilidades Que Dios nos dio Hicimos lo que quisimos Pero gracias a Dios que un día, en medio de la suciedad, dice volvió en sí. Y nos damos cuenta de la necesidad de nuestro Padre. Y regresamos, ¿y qué encontramos? Un Padre que nos abraza, un Padre que nos limpia, un Padre que dignifica nuestra vida y nos hace nuevamente poder usar el nombre del Padre. Oiga, qué maravilloso, ¿no? Esas son las, las parábolas que el Señor usa. Pero bueno, eh, nuestro Padre nos recibe. Venimos de la mugre, venimos sucios, venimos contaminados y venimos llenos de pecado. Nuestro Padre nos recibe, pero mire, es un Padre que limpia. Él no nos dice, ven hijo, sigue con tus mañas aquí dentro de la casa. No, 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 mire, así no es. No crea que podemos llegar al Padre con nuestras mañas. Porque en realidad Dios nos ama, amados hermanos, pero ¿quién quiere que se quede el Hijo así? Como por Diosero, pues le damos un vestido digno. ¿Y, y, y con mañas? Pudiendo ser hijo del Padre, de noble casa y, y, y comportamiento de santidad. ¿Cómo cree que Dios nos va a quedar? dejar que nos quedemos con, como venimos? Sí nos ama, pero nos transforma. Y Entonces, nuestra vida, a, a, a partir de que llegamos al Señor Jesucristo, nuestra vida es una vida de transformación, una vida de formación. Dios nos forma. Dios nos forma como ese padre que forma a los hijos. Qué bonitas imágenes acá donde los papás están al lado de, él, de la hija sonriente y del hijo sonriente, pero no es así toda la escena, mire. Usted sabe, de repente el papá, bueno, ¿qué pasó? Y límite de la hora para llegar, y límite de la hora para, ir, para partir, y límite para levantarse en la cama, ¿se acuerda usted, verdad? Porque está muy bonita la sonrisa, pero luego pues también viene la formación. Queremos hijos formados, que estén listos. Dijo Lucero, mi papá nos dejó el testamento de la salvación. Oiga, qué legado, ¿no? Hay que estar listo. Y le voy a decir por qué, mira, hay que estar listo. Porque una vez que estamos en este caminar, caminando con Jesús en nuestro corazón, que no es otra cosa que el Espíritu de Dios. Si le quede muy claro, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces vamos caminando nuestro andar cristiano y vamos conociendo cada vez más profundamente al Señor Jesucristo. Así caminaron los discípulos y aunque bueno ellos todavía no tenían al Espíritu Santo porque pues Jesús estaba ahí físicamente con ellos, pero sí, eh, de alguna manera podían preguntarle cosas que nosotros también le podemos preguntar. sabe Yo con mucha frecuencia, cuando no entiendo un pasaje, Voy y le digo, a ver Señor, pues explícame este pasaje. Y eh, con, con cierta frecuencia viene una luz que la verdad, eh, a veces leo, leo el comentario de algún autor o, o, o alguna página interesante que trae luz y, y me sirve mucho, la verdad es que la opinión de expertos es muy valiosa, pero me gusta mucho cuando el Señor me revela un punto y, y sé que ese es, eso es algo personal, esto te lo digo aquí a ti. Ahorita aquí en cortito, que sabe, ¿verdad? Eh? Entonces mire, dice eh, Mateo, ah perdón, Mateo 24, verso 1, Reina Valera, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, sus, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Entonces él respondiendo les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Miren, nosotros, amados hermanos, nos dejamos deslumbrar mucho por las cosas que vemos. Aún en nuestro andar, ya como cristianos, todavía vemos cosas y nos gusta, y nos gusta presumirlas. Oye, que es que mira, ¿ya viste? La verdad es que hemos edificado un buen campo de verano para chavos, ¿eh? y, y la verdad traemos un curso de matrimonios con ganas, ¿no? Y el ministerio va avanzando y. Y no, la verdad es que pues, tengo una iglesia en el hogar ahí humildemente, pero la verdad es que los miembros han crecido, ¿no? Fortalecido. El, el grupo de oración que tenemos, bueno, no 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 me gusta a mí la verdad eh, que mi mano no sepa, mi mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, pero eh, ahí no queriendo, no queriendo, cada vez que oramos siempre alguien sana y, y pasan cosas maravillosas, ¿verdad? Y así, así, nos gusta, así nos gusta. Porque la carne nos traiciona poquito, mire. Y entonces, los, los discípulos. A ver, imagínense, ni que Jesús nunca había ido al templo, ¿no? Pues ahí va. Y le dicen, oye, y por cierto, ¿ya viste para acá? ¿Ya viste, ¿Ya viste nuestros proyectores? Tenemos tres. ¿Eh? Buena definición, ¿no? Y ya vieron el cuartito que hicimos allá para que... A ver si ahora sí le salen bien las proyecciones y empezaron re mal. <risa> es que mire, eso es para que nadie crezca en orgullo y... Todo así. No, pero qué padre quedó, ¿verdad? Gracias, amados hermanos. Entonces dice que Jesús le dijo, miren, bueno, ven todo aquí, lo que les gusta. Ni una piedra va a caer encima de otra. ¡Ah, caray! Entonces, pues estos se fueron pensando qué querrá decir eso, ¿no? Entonces llegaron, fueron caminando y entonces Jesús se sentó en algún lugar en el, en el Monte de los Olivos entonces los discípulos se le acercaron a parte, así como cuando le digo que yo voy, y le digo, a ver, ahora explícame cómo de qué se trata. ¿Cuándo van a hacer estas cosas que no va a quedar piedra sobre piedra? ¿Y qué señal va a haber de tu venida, del fin del siglo? Entonces respondiendo Jesús les dijo, miren, 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 que nadie los vaya a engañar, porque van a venir muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañará. Si sí supieron de este pastor que se lo llevaron preso, ¿verdad? Se Saben de esa, de esa iglesia que quemó a todo el evangelio, ¿verdad? Bueno, él decía que era un Cristo. Él se decía a sí mismo. y Tenía unos pocos engañados ahí. Pero muchos van a decir, yo soy. Y van a engañar a muchos. Y van a escuchar de guerras y rumores de guerras. Pero miren, no se turben porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Y, amados hermanos, hemos escuchado de guerras, cuán cantidad de guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segura, Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea. Ahorita, amados hermanos, ¿cuántos rumores de guerra hay? La guerra comercial con China y Estados Unidos, la guerra comercial con Rusia, con Irán, con toda América Latina. Bueno, este Trump, yo no sé con quién le falta pelearse. Si va a la luna, se pelea al sol allá. Y... Pero se pelea con todos. Y mire, eh, no, yo no quiero ser escatológico, ni creo que me gusta andar echando miedo ni nada, pero sí tenemos que aprender a ver, a ver. Y hay que ver, amados hermanos. Siempre pensé cómo se podría hacer algún día para derrotar militarmente a Estados Unidos y para derrotarlo económicamente si, si está por muy, pero muy por encima de los demás. Pues echándose encima a todos, mire. ¿Sabe usted que Rusia y, y Rusia y China acaban de hacer un tratado, ellos unilateral, dicen dijeron, ¿sabes qué? No vamos a hacer caso a este. Es más, ya no vamos a comprar nada en dólares, vamos a manejar nosotros nuestra propia moneda. Y la Unión Europea y el Fondo Económico Internacional y el Banco Mundial están planeando quitar al dólar como la moneda de cambio, porque cada vez que algo quiere hacer Estados Unidos, dice que va a castigar a todos, porque si le compran a quién, no sé qué. Y ha molestado a tantos, mire, que van a cambiar, cualquier día de estos, van a cambiar la moneda de cambio. Y el día que la cambien, miren, va, Adiós, poder económico del dólar. Para acabar la molar, si se juntan los ejércitos de Rusia y de China, pueden más, ¿sabe? Y mire, todo esto no se lo quiero adelantar, nomás denle una revisadita al capítulo 38 de Ezequiel y ahí dice todo quién se va a juntar, China, Corea y Rusia, contra Israel. Pero por cierto, que yo creo que de la mano de Dios, eh, Trump ha dado algunos buenos campanazos a favor del evangelio. Porque la verdad, él fue el pionero en reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. ¡Wow! Y de ahí, claro, se sumó Guatemala, ¿no? Pero ¿y el resto del mundo. <risa> bueno, ¿sabe qué? Mire. La verdad es que otros países quisieron hacerlo, luego les dio miedo y no sé qué. Pero lo cierto es que en este momento, en este momento, Jerusalén es la capital de Israel y nadie se había atrevido, nadie lo había hecho. Entonces, veamos las señales, mire, lucecitas prendidas. La cosa es que se levantará nación contra nación, reino contra reino y va a haber pestes en algunos lugares, hambres en otros, terremotos en diversos lugares... Pero todo esto es solo principio principio de dolores. Los van a entregar a tribulación. Va a haber problemas. Algunos los van a matar. Van a ser aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y uno dice, en la torre está difícil ser cristiano. Y dice, no, pero es que esto era para Pedro, pa, Pedro y, y Juan y los que estaban ahí preguntando, ¿verdad? Muchos van a tropezar entonces. Y se van a entregar unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y van a salir muchos falsos profetas levantados y van a engañar a muchos. Mira, hermano, hay que prestar atención porque no toda la profecía milagrosa viene de Dios y el Señor Jesús lo advirtió. Entonces, seamos cuidadosos, seamos cuidadosos. ¿Tiene, te, ¿tiene usted dudas? Vaya con Dios y pregúntele al Espíritu Santo. Ahí, allí, Revélame esto. No me vaya a equivocar porque muchos falsos profetas se van a levantar y van a engañar a otro montón. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y cuando todas las naciones hayan escuchado del Evangelio del Reino, entonces vendrá el fin. Yo creo que hasta cuando yo estaba entrando a la, a la universidad, eso estaba muy difícil, mire. No, no se conocían lo que eran las redes sociales, no había internet, todavía no se habían inventado las computadoras. O sea, hace unos poquitos años, poquitos. Pero yo cuando llegué aquí a Ciudad Victoria, empezaron a salir las computadoras personales. Y ahorita, amados hermanos, o sea, las redes sociales, usted sabe cómo es. Y el Evangelio del Reino está proclamado por todos lados. Mira, habla tantito internet y píjala a YouTube. ¿Qué cosa no hay? La verdad es que el acceso, el acceso al Reino ahorita está muy, muy, muy difundido. Dios usa todas las cosas para su provecho, para lo que Él quiere, para hacer lo que Él quiere. Bueno, entonces la cosa es que si usted se pone a fijar un poquito, va a ver que los tiempos están cambiando. Entonces, en el verso 30, dice que un día va a aparecer la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Las tribus de la tierra se refiere obviamente, a la tierra de Israel y a las tribus de Israel. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo y lo van a ver con poder. Y con gran gloria Y van a enviar sus ángeles con voz de trompeta Y van a juntar a sus escogidos De los cuatro vientos De un extremo del cielo a otro Y luego el verso 32 dice De la higuera aprendan la parábola Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas Sepan El verano está cerca La higuera siempre ha sido eh, La representación de Israel La higuera antes de que, de que Israel fuera puesto nuevamente sobre su tierra y que fuera aprobado por el mundo, mire, no estaba la higuera lista. Allá andaba Israel dispersado por todo el mundo. Pero en este momento, Israel está en su tierra y Jerusalén es su capital. Mire, la higuera está en su lugar y pronto va a empezar a echar hojas. Pronto, yo no sé cuándo. Aquí dice que no le pongamos fechas y no pretendo hacerlo. Lo que sí el Señor Jesús nos dice, aprendan de la higuera. Sí, aprendan la parábola de allí. Cuando la rama esté tierna y broten hojas, sepan. Cuidado, el verano está cerca. Y también ustedes así, cuando vean estas cosas, conozcan que está cerca las puertas. De cierto les digo, no va a pasar esta generación hasta que todo esto acontezca. Esta palabrita generación no necesariamente se refiere a una generación de personas como conocemos, se puede referir a un pueblo, a un tipo de raza. O a, es decir, Israel ha sido una raza o pueblo perseguido, pero mire, perseguido deliberadamente. Y Jesús dijo, este pueblo, este pueblo no va a pasar, no va a desaparecer hasta que acontezca todo esto. Y ese pueblo perseguido por dos mil años sin tierra, ahorita está otra vez en su tierra y tiene su capital. Está muy cerca de que las cosas aparezcan. El cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán. ¿Se fijaron que cantamos eso, verdad? Ahora, el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Pero así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque así como en los días de Noé, antes del diluvio, la gente se la pasaba comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y es que, mira, amados, amados, no tiene nada de malo casarse, ni comer, no tiene nada de malo, ni festejar. Lo que está hablando es de que cuando las cosas nos distraen, cuando lo que debería ocupar el centro de nuestro corazón, que es el reino de los cielos, nuestra atención debería estar puesta Plenamente, 100% en Jesús, es distraída Porque albergamos en nuestro corazón otros intereses Albergamos en nuestro corazón otros anhelos Empezamos a darle espacio a nuestro corazón a otras cosas Y a llenarlo, a veces de ambiciones, a veces de expectativas ¿Y está mal tener expectativas? No El problema es cuando van desplazando Lo que debería ocupar realmente el centro de nuestro corazón Proverbios... Eh, 3.24 yo creo que debe decir, o 4.23 creo, 4.23. A ver si, si, si es ese. proverbios 4.23 debe decir, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del corazón mana la vida. ¿Cómo no va a manar la vida del corazón si es donde radica el Espíritu de Dios que trae vida eterna más? Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón, porque cuando descuidamos nuestro corazón, mire, entra una cosa que se llama letargo espiritual. Descuidamos nuestro corazón del ferviente amor a Dios y empezamos a entrar a, a, a amar otras cosas y empezamos con un letargo espiritual. De pronto ya no nos damos cuenta que ya no estamos cantando como cantábamos con el fervor de antes. Ya no estamos inspirados en la palabra como antes. Si sí la leemos, a veces traemos todavía rutinas y traemos costumbres y traemos hábitos de leer la palabra, pero el amor ha ido bajando y se ha ido enfriando. Y cuando entramos en ese letargo espiritual... De pronto lo que sigue es el letargo moral. Y en el letargo moral ya empezamos a soltar una que otra palabrotona. Ya empezamos a, a soltar uno que otro pensamiento libidinoso. Ya empezamos a soltar uno que otro pensamiento de avaricia. Y de cuántas cosas, yo no sé. Cada quien batalla con sus propios demonios que lo andan persiguiendo. Y la cuestión está en que el letargo espiritual nos hace tropezar. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos cometiendo inmoralidades y perdemos ese llamado de santidad que Dios nos dio. Entonces, dice en el verso 44 de Mateo 24, por lo tanto, por lo tanto, como eso puede pasar, podemos ser engañados, podemos entrar en ese letargo espiritual y moral, también ustedes estén preparados. Mire, está hablando desde luego con sus siervos, Estén ustedes preparados Recuerde usted dónde está dando esta plática Esta plática se está dando En el monte los olivos Con los discípulos que amaban a Jesús Y le vinieron a preguntar A ver maestro, ¿cuándo es esto? Señor, ¿cuándo? Como cuando uno va con Dios y le dice Señor, esto no lo entiendo de tu palabra Dime Entonces estamos en un diálogo con Dios Personal, sus siervos Sus hijos, sus amados Los suyos, sus discípulos y la palabra dice, está preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensas. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para dar alimentos a tiempo? Bienaventurado el siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Es decir, trabajando en la obra. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá Es decir, la riqueza de Cristo A disposición de todo aquel Siervo fiel Pero si el siervo es malo Y dice en su corazón mire, ¿Se fija dónde está el problema de todo? En el corazón, por eso tenemos que guardar Nuestro corazón, sobre todas las cosas Porque nuestro corazón es inclinado A entrar en letargos Entonces dice Si aquel hombre dice No hombre, esto de que viene Cristo Ya tiene dos mil años y ni ha venido entonces empieza a portarse mal con los conciervos, a tratar mal a los hermanos, a comer, a beber con los borrachos. Mire, se fija cómo el deslizamiento espiritual termina en, una, eh, en un ablandamiento moral. Entonces vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y esto no quiere decir necesariamente que Jesús va a venir, sino que va a venir a su vida. Y dice, a ver, ven para acá. Ven para acá. ¿Y cuál es? Mire, las palabras del Señor Jesucristo tan lindo, el Señor Jesucristo que siempre nos habla de misericordia, de amor, el Señor Jesucristo que perdona a aquella mujer pecadora y le dice, levántate, yo no te condeno. ¿Recuerda usted? Esas son las mismas palabras del mismo Señor Jesucristo que conoce el futuro. Lo castigará, no poco, mire, duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, entra el verso, 20, el verso 1 del capítulo 25, entonces el reino de los cielos será, recuerde usted que Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Después, el reino de los cielos fue instaurado. Nosotros vivimos parte de ese reinado de los cielos cuando Jesús gobierna nuestro corazón, cuando Él es el Rey de nuestro corazón. El reino de los cielos entonces será semejante a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes, cinco de ellas fueron insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibir. Entonces todas las vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, denos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero cuando ellas se iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes y dijeron, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto les digo, no los conozco, no les conozco, no os conozco. Velen pues, porque no saben ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Mire, estas mujeres o esta representación, porque no necesariamente tienen que ser mujeres, representan a los creyentes. Son vírgenes. No dice que no eran vírgenes y otras des, desvirginadas. Eran vírgenes. Pero la diferencia está en que unas tuvieron una relación que alumbraba sus vidas con el Espíritu de Dios. Las aguas del Espíritu que, que, que nos hacen tener frescura. La luz que alumbra nuestra vida y que nos reprende continuamente para que continuamente estemos arrepintiéndonos y renovando nuestra relación con el Señor. A veces vivimos, amados hermanos, como parte de la iglesia, con un letargo espiritual, pensando que, ah, el Señor que al cabo que, eh, hasta que de aquí que me muero, tengo chance de arrepentirme el último día. Mire, dice, está preparado, está preparado porque no sabes y ese es un mensaje para todos, para mí, para todos, para todos. Estemos preparados. Ustedes estén preparados. Imagínense llegar al momento en el que no estamos preparados. Imagínense el joven que de repente se tiene que casar. Porque ya sabe usted, de repente se tienen que casar. Pero no están preparados. Entonces entra en una relación de matrimonio sin preparación la mujer que se tiene que casar y no estaba preparada para el matrimonio. Qué importante estar preparada para algunos eventos de la vida. Cuando nos llega la etapa adulta y tenemos que trabajar, oiga, cómo lamenta uno no haber aprovechado el tiempo de los estudios. ¿Por qué no estudié esa parte si, si lo tuve la oportunidad? Pero estaba yo vacilando nada más. Y ahora que tengo que enfrentar la situación, ahora no estoy preparado. Hay que estar preparado porque la vida tiene una serie de acontecimientos para los que hay que estar preparado. El chavo que, que sabía que venían los exámenes finales, pero ya anduvo de parrandero y viendo la televisión bien noche y no estudió, pero el día del examen sí se pone a orar de rodillas. No, así no es, mire, así no es. El día del examen hay que estar preparado para el examen, hay que estar preparado para el matrimonio. Hay que estar preparado para el trabajo y hay que estar preparado para el día que el Señor Jesucristo venga y nos diga, ven, siervo, ven, virgen, ven. ¿Y qué vamos a decir? Una vida, pues sí, de estar en la iglesia, del calor, de, del cristianés que a veces usamos, pero sin realmente la frescura del Espíritu Santo, sin la luz del Espíritu Santo que alumbra. Y entonces, mire, ese, ese dormir se puede... Comparar con morir, porque todas cabecearon y todas, no que sí, que, que las que velan y, y tienen la cosa encendida no se duermen, si sí, se duermen, todos nos morimos, mire, pero un día van a ser levantados todos y ahí va a estar la diferencia. ¿Qué tipo de vida llevamos? Una vida viva con el Señor Jesucristo, fresca con Él, de comunión, de experiencia personal, como nos dice el boletín hoy. Voy a, voy a cerrar quizás con este pasaje con este pasaje que está en Apocalipsis, capítulo 2. Eh, dice el Señor, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Este, a muchos ha dicho sobre si este ángel es un ángel de verdad o es una persona. Yo personalmente pienso que es una persona, porque qué necesidad que Juan le estuviera escribiendo una carta a un ángel. O sea, ¿verdad? Pero en cambio... La carta está escrita para todo aquel que recibe el mensaje y lo tiene que transmitir. No importa cómo se llame, anciano, pastor, el predicador, quien sea. Recibe el mensaje. Dios trae el mensaje a la vida de aquel que es a la mejor líder de un grupo de iglesia en el hogar, lo que sea. Pero esta persona recibe el mensaje y entonces dice, ahora escríbelo. ¿no? Escríbelo y pásaselo a la iglesia. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, en medio de la iglesia, Dice, yo conozco tus obras. Mire, Dios sabe lo que hacemos, amados hermanos. Conoce nuestro arduo trabajo, todo lo que trabajamos para el Señor. Y cuánto hemos tenido paciencia con cosas en medio de la, del trabajo que hacemos para el Señor. Aquí uno está diciendo que todo lo que hacemos. Cuando el Señor dice, conozco tus obras, son, obviamente está hablando de Él, de lo que a Él le interesa, Él es el Rey, lo que contribuimos a su reino y aquí quiero dar una palabra de ánimo para todos aquellos que de repente se involucran en cosas que, que dicen oye, es que esto del campo de verano sobró en los tres meses más terribles de mi vida el Señor dice, yo conozco tus obras, sí conozco conozco todo lo que has hecho mire, Dios no pasa eh, en vano lo que hacemos por Él, sí, sí lo sabe y lo tiene anotado en su corazón y un día nos va a decir no, sí, sí sé todo lo que hiciste pero es que nadie me reconoció pues ¿Quién tiene que reconocernos? Él, que nos reconozca, Él. Conozco tus obras, conozco tu trabajo arduo, cómo te cansaste con todo eso y la paciencia que tuviste con todos los hermanos que nunca te entendieron nada, pero tú estabas allí. Y no puedes soportar, aparte no puedes soportar a los malos y pruebas a los que dicen ser apóstoles, aquellos que dicen que vienen enviados de Dios y no son. Y has encontrado mentira en su boca y has sufrido has tenido que, que tener paciencia y has trabajado arduamente por una razón, por amor de mi nombre y no has desmayado. Las cosas que hacemos, amados hermanos, si las hacemos para quedar bien aquí con el resto, mire, déjenme decirle, no va, no eso nos sirve. Cuando trabajamos para el Señor, lo hacemos por amor de su nombre y no desmayamos. Si sí nos cansamos, pero no desmayamos. Pero, Ah, esas palabras del Señor Jesús, pero son terribles. Tengo contra ti, contra, contra un pequeño detalle. Has dejado tu primer amor. Primero, primogénito es el más importante. El, el amor que debe ocupar lo primero en tu vida. Tu amor más importante, el primer amor de tu vida, lo has dejado. Lo has dejado, que es el Señor Jesús El letargo espiritual Nos conduce a abandonar el amor Que tenemos por el Señor Jesús Después leer la palabra se vuelve rutina Cantar las alabanzas se vuelve rutina Pertenecer al grupo De que haga lo que haga Se vuelve rutina, hacemos cosas después Por rutina, ya no le estamos haciendo Por amor al Señor La exhortación del Espíritu hoy es No dejes tu primer amor Guarda tu corazón Ahí, de ahí mana la vida en nuestro corazón tiene que estar vibrante el amor por nuestro Señor Jesucristo. No de labios, mire, sino de un corazón verdadero, porque el Señor conoce nuestro corazón. Recuerda, recuerda, por lo tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Vuelve, pues, al camino correcto. Haz las primeras obras. Y mire, mao, las primeras obras, ¿qué es la primera obra que tenemos que hacer? Recuerda usted cuando... Aquella gente se acercó y le dijo Bueno, queremos hacer las obras de Dios ¿Qué tenemos que hacer? Creer Creer en Dios Y en Jesucristo a quien Él ha enviado Es decir Muy conscientes cada día, amados hermanos ¿Cuál es nuestra condición? Mire, podemos estar haciendo muchas cosas Podemos tener una gran trayectoria En, en nuestra vida en el Señor Años en nuestra vida en el Señor Y decir, nombre no, por mi por mi predicación se han arrepentido no sé cuántos. ¿Sabes cuántos matrimonios se han salvado de que yo he compartido con ellos? ¿Sabes los jóvenes a los que le he compartido la palabra y algunos se han entregado su vida a Jesús? Es más, dos de mis discípulos ahora son predicadores en iglesias. Y... Qué bueno, muy bonito todo. Nada más que la primera obra es entender que somos indignos, que la gracia de Dios nos dio lugar, cómo llegamos a casa, y el Padre nos abrazó, cómo limpió nuestra vida, cómo dependemos totalmente de Él, cómo tenemos nombre de nobleza gracias a su amor. Esas son las primeras obras. Mire, ese corazón sencillo, pobre de espíritu, que siempre puede estar recibiendo el amor de Dios continuamente, continuamente, continuamente. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Arrepiéntete, cambia tu manera de pensar, vuélvete al primer amor, vuélvete a esa relación esa relación viva conmigo. Y ya, lo que sigue está feito. Pero mire, aquí la cuestión está en que cuando se leen cosas de estas, a veces pensamos en que tenemos que estar preparados para no enfrentar el desastre que se viene. Pero así no es, mire. Uno no, no se prepara para el matrimonio para enfrentar el desastre de la señora, no, no, no. Nos preparamos para el matrimonio porque vamos a enfrentar un deleite de vida. ¿Nos preparamos para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo? No porque los que no estén preparados van a ir a rechinar dientes. No, no por eso. No es por temor. Nos preparamos porque queremos ver al Señor Jesucristo alabándonos y diciéndonos, bien, siervo fiel, te voy a poner en mi gozo. Vente a sentar a mi mesa. Todo este tiempo estuve esperando para que pudiéramos tener comunión tú y yo. ¿No le parece maravilloso? Palabra del Señor es que no dejemos enfriar nuestro corazón del amor, del amor fresco que tuvimos un, un día. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por traer esta luz a nuestra vida, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de caminar a tu lado, Señor. Gracias por trabajar en nuestro corazón y quitar de nosotros tantas cosas que estorban, limpiarnos, darnos la oportunidad, Padre, de ser colaboradores tuyos en la obra Pero sobre todo Amado Señor Jesús Gracias Porque un día llegamos a ti Señor Indignos Y tú nos limpiaste Un día Señor Llegamos a tus pies Y tú nos levantaste Tú nos has dado dignidad Señor Tú nos has hecho hijos del Padre Tú nos has encaminado Señor Jesús Tú habitas en nuestros corazones Señor Jesús, no permitas que el letargo espiritual inunde nuestro, nuestro corazón. No permitas que nuestros pies resbalen, Señor. Queremos una relación renovada contigo, Señor Jesús. Una relación fresca, jubilosa. Una relación de amigos. Una relación de, de salvador y salvado. Una relación de gratitud, amado Señor Jesús. De veneración, de reconocimiento a tu grandeza, de profunda gratitud. Te damos tantas gracias, Señor Jesús, por llegar a nuestra vida. Con estas palabras, arrepiéntete. Si nunca lo has hecho tú, si nunca lo has hecho, mira, el Espíritu Santo está hablando hoy a tu vida para que tú entregues tu corazón Al Señor Jesucristo Dice la palabra Que con la boca se confiesa Para salvación Pero con el corazón se cree Para justicia Necesitamos entregarle nuestro corazón Al Señor Jesús Para eso vino Jesús mire, Para transformarnos Para hacernos parte de la familia De nuestro Padre bueno Si tú gustas Sigue esta oración Y dile Amado Dios Realmente nunca había reflexionado En invitarte a, a mi corazón A vivir Señor Jesús te entrego mi vida Y te entrego mi corazón Ven Y habita en mi corazón Señor Jesús Y llévame Llévame hasta las moradas De mi Padre me entrego a ti, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te necesito Señor Jesús. Amén. Still No sé, no, es la intención que llevemos ninguna condenación Mire, podemos hacer todas las cosas Porque Dios en la palabra nos enseña ahí en Colosenses Y en el capítulo 14 romanos Que todas las cosas las podemos hacer para el Señor Todo cuanto hagáis, hacedlo para el Señor de todo corazón Entonces, más no perdamos de vista quién es el centro de todo Que Dios le bendiga, tenga bonita semana Felicidades a los papás, a las mamás, a los maestros ¿Qué más? A los niños, bendiciones